0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, Deutschlands berühmtester Fernsehkoch. Von der Sterneküche zum Millionenunternehmer mit Multimedia-Marke. Der legendäre
1: Johann Lafer. Und für mich ist Essen, und das ist, glaube ich, das Wichtigste für alle, die jetzt zuhören, nur dann etwas Besonderes. Wenn mich jemand drei Tage später fragt, du warst doch da und da, was hast du gegessen? Wenn mich dieses Essen berührt hat, auch, ich sage jetzt mal, emotional mitgenommen hat und ich in meinem kopfe oder in meiner Seele etwas so gespeichert habe, weil es mich fasziniert hat, dann ist das für mich Essen. Ist das nicht der Fall, war es nur Nahrungsaufnahme. Und Nahrungsaufnahme, finde ich, dafür ist das Leben viel zu kurz. Also wir haben immer Reste vom Weißkraut genommen, so wie hier jetzt auch. Die Blätter, die werden ziemlich grob...
0: Ich er ist der Botschafter des guten Geschmacks, der Chefkoch der Nation. Niemand hat so viele Menschen bekocht wie er. Johann Laffer, ein absoluter Visionär. Einer, der schon in Filmstudios und Personal Branding investierte, als es noch kein Marketing-Buzzword dafür gab. Die beliebten TV-Kochshows, wie wir sie heute überall sehen, er hat sie mit erfunden und geprägt wie kein anderer. Und das seit nunmehr 40 Jahren. Sein unfassbares Jubiläum steht jetzt bevor. Vier Jahrzehnte Johann Laffer im TV. Ganze Generationen von Zuschauern hat er seine Erfolgsrezepte gegeben. Ich habe Johann jetzt bei der Grandmate in Offenbach getroffen und mit ihm live on stage über seine einzigartige Karriere gesprochen. Ein Österreicher, der in Rheinland-Pfalz ein sternrestaurant übernimmt, sogar zwei Sterne Michelin erkocht und dann ein Multimedia-Unternehmen daraus kreiert mit über 50 eigenen Patenten, Podcasts, unzähligen Bestsellern, eigener App und Kochschule. Sein Blick auf die Branche, die wichtigsten Trends, wie wir uns alle viel besser Ernähren können. Sein kritischer Blick heute auf die Sterne Köche und was für ihn die wahren Helden der Gastronomie sind. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also Showtime. Gehen wir live. Bon Appetit mit Fernsehkoch Nummer 1. Viel Spaß mit The One and Only Johann Laffer. Hey Johann, willkommen bei Tomorrow. Große Ehre, dich heute hier zu haben im Live-Podcast bei der Brandmade, um es gleich so in deiner Chefkochsprache zu sagen, du und Publikum,
1: das sind doch zwei Zutaten, die perfekt zusammenpassen, oder? Es ist für mich heute ein bisschen äh, ungewohnt, weil ich diese Brandmade noch nie erlebt habe, also ich muss mich erstmal damit zurechtfinden, aber ich freue mich prinzipiell, wenn ich irgendwo sein kann, wo Leute sind und wo es Themen gibt, die mich interessieren. Wo du bist, sind doch immer Leute und das finde ich ja wirklich unfassbar, Johann, was
0: du für eine Karriere gemacht hast. Du hast in Kürze ein sensationelles Jubiläum. Du bist seit 40 Jahren Fernsehkoch, eine unfassbare Karriere. Du hast das ganze Genre des TV-Kochs ja überhaupt geprägt und damit natürlich auch TV-Köche, wie wir sie heute haben, Tim Melzer oder Stefan Hensler, überhaupt erst
1: ermöglicht. Ohne dich würde es dir wahrscheinlich gar nicht geben, oder? Naja gut, es war damals natürlich alles relativ, weil Kochen im TV war damals ein absolutes Randprodukt. Also ich habe 1985 beim bayerischen Fernsehen angefangen. Und ich muss sagen, ja, man hat das zur Kenntnis genommen, aber es war nicht so wie heute. Also wir hatten damals äh, einen Stellenwert, man könnte sagen, nice to have, aber es war nicht so, dass die Leute alle äh, vorm Fernseher saßen. Nur was ganz spannend war, das war die tatsächliche Resonanz, wenn es um Rezepte ging. Damals musste man ja noch einen frankierten frankierten, einsenden in einem frankierten, also in einem frankierten Kuvert und ich erinnere mich noch, einer meiner ganzen großen Erfolge zu Beginn meiner Karriere war die gefüllte Weihnachtsgans, wo 163.000 Menschen ein Kuvert geschickt haben mit der Bitte, das Rezept zuzuschicken. Und da kann man sich ja vorstellen, die Sendung lief zwei Wochen vor Weihnachten und die Leute haben dann zu Ostern das Rezept bekommen von der Weihnachtsgans. Also das waren noch Zeiten, wo die Resonanz auf das Ergebnis, was man im Fernsehen gezeigt hat, enorm war. Also heute, glaube ich, ist es eher so, man guckt, man hat Spaß, man informiert sich, aber ob man das dann auch nachkocht, das bezweifle ich manchmal. 163.000 Menschen, die dein Rezept haben wollen. Großartig.
0: Heißt es denn aber, dass die Menschen wirklich TV-Köchen gern zuschauen, weil sie die Rezepte wollen? Oder was ist die Faszination TV-Koch-Business? Warum schauen Menschen anderen Menschen gern
1: beim Kochen zu? Zunächst mal ist es so, Unsere Lebenssituation ist nur mit Ernährung möglich. Also es gibt nichts, was dem, sagen wir, mit dem ersetzbar ist. Deswegen ist also kein Leben ohne Nahrung. Und Nahrung natürlich ist sehr breit gefächert, sehr unterschiedlich auch angesehen. Hat sehr viel mit der Kultur zu tun. Wo komme ich her, wo bin ich aufgewachsen? Aber nichtsdestotrotz, jeder möchte ja essen, muss essen. Und dann natürlich gibt es zum einen die Leute, die sagen, ich esse immer das, was ich kenne. Dabei bleibe ich auch. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, Mensch, ich möchte was Neues erleben. Ich möchte was Neues entdecken. Ich möchte auch mich kulinarisch weiterbilden. Und dazu sind wir da. Wir haben eben dann die Aufgabe, Menschen über Ernährung Informationen zu geben, zu zeigen, wie man Nahrungsmittel zubereiten kann, was eigentlich Lebensmittel Mittel zum Leben sind. Und das machen wir. Und deswegen haben wir ganz viele Zuschauer. Ich meine, wir haben äh, Marktanteile, die sind so hoch, dass man das kaum noch glauben kann. Also wir haben äh, letzte Woche einen Marktanteil gehabt. Äh, am gleichen Tag, Germany's Next Topmodel, das Finale, und wir mit Küchenschlacht oder ich mit Küchenschlacht, wir hatten einen größeren Marktanteil bei Küchenschlacht mittags um 14.15 Uhr als Germany's Next Topmodel. Und daran sieht man einfach, dass wir ein, ein, eine Situation verkörpern, die hat keine Krise, die ist immer allgegenwärtig und die Leute lieben einfach gutes Essen, auch wenn sie es manchmal nicht kochen. Aber sie sind sehr, sehr erstaunt und sehr, sehr glücklich, wenn sie von uns einfach Tipps, Tricks und Anregungen bekommen, wie man was Besonderes kochen kann. Aber auch zurzeit ist sehr entscheidend der Inhalt der Nahrung, also die Ernährungsweisen. Man weiß, dass ganz viele Krankheiten ernährungsbedingt sind und ich habe mich ein bisschen darauf spezialisiert, auch darauf einzugehen. Und das mache ich, das verkörpere. Und gerade so neue Moden wie vegetarisch-vegan sind ja sehr, sehr sinnvoll. Und da können wir eben auch große Teile der Menschheit davon begeistern. Das geht übers Fernsehen.
0: Also das heißt, dir geht es wirklich um Aufklärung, um den Menschen was mitzugeben, was auch Nahrung ausmacht, wie wichtig auch die einzelnen Produkte sind, wie wichtig die einzelnen Zutaten sind. Hast du das Gefühl, dass sich was verändert hat? Weil du hast das Genre ja im TV erfunden, aber mittlerweile gibt es ja eben nicht nur TV-Köche, sondern es gibt auch Kochshows auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok. Hat sich dadurch was verändert oder ist das Erfolgsgeheimnis eigentlich immer noch das Gleiche?
1: Also ich glaube, dass äh, die Zielgruppen sich auf jeden Fall, ich sag mal, fokussieren auf bestimmte Inhalte. Ich weiß, dass das Kochen auch manchmal zur Unterhaltung dient oder zum Wettkampf. Aber für mich persönlich ist Kochen kein Kasperltheater. Für mich ist Kochen eine notwendige Aufgabe, die dazu dienen soll, dass es mir gut geht, dass ich eine, für mich sage ich immer, gute Lebensqualität genießen kann. Weil jeder kennt das ja, gute Ernährung und äh, sich wohlfühlen trägt das ja sehr dazu bei, um vieles anderes perfekt umsetzen zu können. Und deswegen... Ähm, ist das für mich, wie gesagt, sehr, sehr ernst. Ich weiß natürlich, dass heute Unterhaltung im Fernsehen auch von großer Bedeutung ist, aber trotzdem sage ich mir immer, man kann unterhaltsam sein, aber wenn es um Lebensmittel geht und wenn es um die Umsetzung geht und wenn es um das Ende des Ergebnisses geht, nämlich das, was auf den Teller kommt, dann hört für mich der Spaß auf. Also ich würde niemals mit Lebensmitteln, äh, sagen mal, einen Wettkampf durchführen oder was durch die Gegend schmeißen oder äh, keine Ahnung, was man auch damit bezweckt. Nein, für mich ist das eben mein Inhalt seriös, vertrauenswürdig, Menschen Hinweise zu geben, wie kann man vielleicht etwas Neues zu Hause machen oder wo kann man hingehen, um das vielleicht zu erleben. Es ist eine Art von Weiterbildung und Aufklärung zum Thema Ernährung. Und wenn du dir das ganze Business anguckst, die ganze Branche, hast du das Gefühl,
0: es wird auch immer mehr Show, das TV-Kochen zur
1: TV-Koch-Show am Ende auch Punkt, Punkt, Punkt verkommt? Ja, leider Gottes muss man sagen, dass schon sehr oft natürlich der Wettkampf und auch äh, die Show im Mittelpunkt steht und das Essen ist dann der, also das Mittel zum, zum Gesamten. Finde ich manchmal sehr schade, aber ich weiß, die Leute gucken das gerne, ich ich muss ja sagen, klar, wenn es eine um Sendung dreieinhalb Stunden geht, dann muss da auch was dabei sein, was äh, nicht nur die kulinarischen Sinne befriedigt, sondern auch die emotionalen Sinne befriedigt. Aber nichtsdestotrotz, ich habe so oft schon versucht und auch darüber gesprochen, wie würde heute eine Bevölkerung reagieren, wenn man sagt, man macht zum Beispiel mit drei Generationen ein Thema. Nehmen wir mal das Beispiel Kartoffelsalat wie würden die Leute reagieren, wenn man sich wirklich um das Wesentliche kümmern würde und sagt, okay, Leute, schaut mal zu. Der eine hat den Anspruch, der andere hat den, die Oma hat den so gemacht und ich in der Mitte noch als Person und würde dann einfach versuchen, nach meinen 45, 46 Erfahrungen im Beruf des Kochs, denen den ultimativen Kartoffelsalat, Kartoffelsalat zu zeigen. Das ist so etwas, was ich mir wünsche, aber offensichtlich ist es so, dass zu sehr die Unterhaltung manchmal im Mittelpunkt steht. Bei einer Sendung nicht, bei der Küchenschlacht. Das ist die erfolgreichste Kochsendung. wir haben einen Durchschnitt von fast 17 Marktanteil jeden Tag. Warum haben wir den Erfolg? Weil man dort sieht, wie heute der Bürger, der Laie zu Hause kocht und wie er sich im Fernsehen präsentiert. Und alle Zuschauer denken wie würde ich mich da vorne jetzt präsentieren, wenn ich in der Situation wäre und müsste mich da vorne äh, der Aufgabe stellen, heute ist vegetarisch und 35 Minuten. Und deswegen bin ich so glücklich und so froh, dass ähm, ja, es gibt eine allgemeine Entwicklung gibt. Auf die Frage jetzt zu kommen, die Eingangsfrage, äh, warum so viel Show? Es gibt eine allgemeine Entwicklung, nämlich dass man über Essen mehr weiß, dass man sich damit beschäftigt und Gott sei Dank, dass immer mehr Leute dann auch sagen, ja, das hat mir gut gefallen, das war lustig, aber irgendwann, ich möchte es auch mal zu Hause kochen. Wenn man das geschafft hat, auf diese Art und Weise, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt.
0: Ach, sehr cool. Und was bei dir das Besondere ja ist, Johann, dass du, als du die TV-Karriere gestartet hast, ja schon ein exzellenter Koch warst. Du warst ja schon Sternekoch, als ja, du angefangen genau. hast. Wie hast du das geschafft, deine erste Sendung zu machen? Ich meine, gerade Sterneköche sind ja so gefordert, da ist der Druck so hoch, die Sterne ja. auch zu behalten, dass du noch nebenbei eine TV-Sendung machen konntest.
1: Es war so, dass ich ja, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, diese Anfrage bekam. Wir haben das dann im Restaurant gemacht. Wir haben das Restaurant geschlossen, zwei, drei Tage, um dieses Weihnachtsmenü zum Beispiel zu produzieren. Mir wurde aber relativ schnell klar, dass das natürlich wirtschaftlich und auch für die Stammgäste keine Lösung ist. Ich habe dann bei mir zu Hause unter extremem Risiko ein eigenes Fernsehstudio gebaut, wo wir dann, ich glaube, über 1000 Sendungen produziert haben für ZDF, für Südwestrundfunk und so weiter. Das war damals so eine Eingabe, wo ich mir gesagt habe: A, möchte ich meinen Bart spricht im Fernsehen eine Chance bieten, mit mir das machen zu können. Und B, natürlich möchte ich gerne mein Restaurant weitermachen, denn die Gäste sind ja auch wegen meiner Person gekommen. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit in Mainz oder in Hamburg oder in wo auch immer gewesen wäre, dann hätte ich ja, sagen wir mal, das Restaurant nicht halten können. Und ich wollte eigentlich beides. Also was haben wir gemacht? Wir haben tagsüber im Studio gekocht, wir haben das Restaurant nur abends aufgemacht und abends stand ich dann für meine Gäste im Restaurant. Und das war die richtige Entscheidung. Deswegen ist auch für mich dieser, ja, ich sag mal, dieser Vorsprung möglich geworden. Ansonsten hätte ich mit Sicherheit damals schon sagen müssen, es tut mir so leid, Leute, aber ich lebe immer noch von meinem Restaurant und das Fernsehkochen ist dann nice to have, aber es kann niemals ein Hauptthema werden. Das heißt, du hast vor 40 Jahren schon geahnt,
0: dass Medienbusiness so wichtig werden kann, dass du neben deine Küche, neben deiner Sterneküche ein Produktionsstudio gebaut hast, von dem du ja heute deine Sendung machst, du machst sogar Podcasts, du machst Bücher, du machst alles. Das hast du vor 40 Jahren schon geahnt, dass das
1: mal so groß werden würde. Ich habe es nicht geahnt, aber ich, es war... Der Zwang der Notwendigkeit. Ich hätte keine Chance gehabt. Wie gesagt, wenn ich nicht mehr da gewesen wäre, wir waren ja ein sehr kleines Team, ein kleines Restaurant. Und wenn dann die Hauptfigur weg ist, dann ist es ja schwierig, das auch durch, ich sage mal, durch Leute zu ersetzen. Und das kostet auch richtig viel Geld. Also wir mussten auch wirtschaftlich arbeiten. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war damals wahrscheinlich instinktiv Zwang. Ich konnte es gar nicht anders machen. Ich habe dann auch später, dann als Kern als Köche kam und dann auch dich der Lecker, natürlich sehr viel Zeit in Hamburg verbracht und habe halt gemerkt, dass das meinem Unternehmen, wo wir über 100 Mitarbeiter hatten, nicht gut tut. Weil äh, die Leute sind ja wegen mir gekommen. Dann reist er da an und dann sieht er auch im Fernsehen etwas, was ich dort koche. Das gibt es dann aber bei mir im Restaurant gar nicht. Also es war eine ganz schwierige Situation, nämlich dann allen Leuten gerecht zu werden. Muss man ganz klar sagen. Aber... Ich habe es durchgezogen, ich habe es gemacht. Ich habe natürlich eine externe Brigade behind the scene gehabt, die das gemacht haben, was ich wollte und die das hervorragend umgesetzt haben. Aber der Heiligenschein hat gefehlt. Die Leute waren immer enttäuscht zum Schluss. Dann haben sie gesagt, kommt der Chef auch noch, können wir noch ein Foto machen, ein Autogramm. Und da habe ich dann oft gehört, ja, jetzt war ich da, aber der Chef ist ja gar nicht mehr da, denen sind die Gäste egal. Mir war nichts egal, aber ich habe versucht, diesen Spagat irgendwie zu gehen, nämlich... Zum einen meine Öffentlichkeit, die Wahrnehmung und meine Popularität in der Öffentlichkeit auszubauen und zum anderen natürlich auch wirtschaftliches Restaurant mit den vielen Mitarbeitern zu verantworten. Und das war nicht einfach. Gab es auch manchmal Momente, wo zwei Herzen in einer Brust geschlagen
0: haben, so nach dem Motto, Sterneküche bedeutet ja, du hast wenige Tische. Und auf der anderen Seite machst du eine TV-Show, die von Millionen Menschen gesehen wird. Also einmal das ganz, ganz große Publikum und dann das kleine Publikum in deinem Restaurant. Gab es Momente, wo du mal gesagt hast, ich koche eigentlich lieber im TV-Studio
1: als in meinem eigenen Restaurant? Das war nie der Fall. Nie. Also für mich war ganz klar, Unternehmer zu sein mit meiner Frau, eine Riesenverantwortung zu haben, ein altes Schloss aus dem... 17. Jahrhundert zu betreuen mit so vielen Mitarbeitern, wie vorhin erwähnt, das ist ja nicht ein Job, den du nebenbei machen kannst. Vollverantwortlich Geschäftsführer zu sein mit allen Rechten und Pflichten. Und äh, dann ist es klar, dass das Fernsehen das niemals ersetzen kann, ganz im Gegenteil. Das Fernsehen war notwendig, um die nötige Auslastung zu bekommen, um die Frequenz zu haben, aber es war nicht, nicht möglich für mich, das wegzulassen. Also dann hätte ich müssen sagen, was ja heute ganz viele Kollegen machen, die haben sich ja damals nicht im Restaurant verabschiedet, die machen heute Consultant -Chef oder machen Beratung und in erster Linie natürlich verdienen sie ihr Geld mit dem Fernsehkochen. Das war für mich damals unter den Voraussetzungen dieser vielen Mitarbeitern und auch des Objektes gar keine Option. Ich wollte immer äh, zunächst das Restaurant machen, meine Image-Situation verteidigen und zusätzlich ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen.
0: Du hast es gerade angedeutet, dass es einige Kollegen gibt, die nur von diesem TV-Koch-Business leben. Heißt das, das ist mittlerweile auch von der business Businesszeit so interessant, dass man wirklich wirtschaftlich auch davon leben kann, ohne dass man noch ein eigenes
1: Restaurant betreibt? Wenn man so erfolgreich ist wie die Melzer oder wie äh, Steffen Hensler und noch ein paar andere, mit Sicherheit. Weil durch die Vielzahl der Sendungen auch das, was die an Produktionstagen erfüllen müssen, da muss ja auch Geld rüberkommen. Also das können die ja, also das wäre ja auch irgendwie schizophren, da äh, durch, die durch die Welt zu reisen und dafür kein Geld zu bekommen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, für die ist das möglich, für mich wäre es nicht möglich, sei ganz klar. Das liegt aber auch daran, dass ich ja keine tägliche oder keine wöchentliche Sendung habe. Ich bin öfter mal zu Gast bei irgendeinem großen Format, vielleicht am Samstagabend, aber Ansonsten bin ich so alle vier bis sechs Wochen bei der Küchenschlacht und das wäre für mich keine Option. Also da müsste man dann schon sagen, man hat einen Pauschalvertrag mit einem Sender, man hat vielleicht ein wöchentliches oder ein tägliches Format, dann kann man darüber nachdenken, sich darauf zu konzentrieren. Aber ansonsten ist bei mir auch die Vielseitigkeit, Singapore Airlines, Kochschule, ein bisschen Fernsehen, ähm, alles Lizenzprodukte zu machen, das ist eigentlich das, was das Paket rund macht, weil wenn das eine nicht ganz gut funktioniert, funktioniert vielleicht das andere. Heute sind TV-Köche eine
0: Selbstverständlichkeit, aber wenn man nochmal zurückschaut auf die Anfänge deiner Karriere, da hast du ja das Business erst erfunden. Wie war die Reaktion, die du damals bekommen hast, auch gerade von deinen Kollegen? Weil ich stelle mir das vor, dass du ja auch, ich nenne es mal, zu einer Demokratisierung der Kochkunst beigetragen hast, weil du warst Sternekoch und du bist plötzlich ins TV gegangen und Sterneküche war ja nur einem sehr kleinen Personenkreis zugänglich und du hast es plötzlich vor einem Millionenpublikum präsentiert. Gab es eigentlich auch ein Feedback aus dem Kollegenkreis, dass sie gesagt haben, hey, Johann, was, was machst du da? Das ist doch unser Geheimwissen, das kannst du doch nicht einfach ja, ja. rausgehen.
1: Gut, das war natürlich sicherlich zu Beginn so, dass sehr viele sich gewundert haben, wie man das Geheimste der Geheimnisse äh, verraten kann. Aber ich habe plötzlich gemerkt, dass natürlich, da gehört schon nicht nur das Rezept dazu, sondern da muss man auch das nötige Gefühl haben, man muss die Lebensmittel kaufen können und so weiter und so fort. Aber der Durchbruch eigentlich für uns Fernsehküche war nicht meine Person, sondern es war damals am Sonntagabend im ZDF Essen wie Gott in Deutschland. Da wurden ja, ich glaube, 24 oder noch mehr Restaurants vorgestellt, ein Porträt, der Koch hat ein Rezept präsentiert, es gab ein Buch dazu und da hat man natürlich auch innerhalb dieser Sendung gesehen, dass die Köche im professionellen Bereich viele Dinge verwenden, die man damals im Privathaushalt nicht kannte und ich glaube, wir können uns beide noch erinnern wahrscheinlich, dann sind da so Stände aufgestellt worden in den Fachgeschäften oder auch in großen äh, Kaufhäusern mit einem Logo drüber, Essen wie Gott in Deutschland. Dann hat man plötzlich angefangen, Spitzsieb, äh, Flotte Lotte, Kartoffelpresse, was weiß ich. Und das war so der Beginn plötzlich, dass man dann angefangen hat, A, zu sehen, was ist das für ein Aufwand, gut zu kochen? Was braucht man dafür? Und so bekam die ganze Situation in Deutschland eine bessere Wertschätzung. Denn, wenn wir ganz ehrlich sind, früher stand ein Schild vor der Tür, hier kocht der Chef. Weißt du, so, ein, so eine, so eine Schiefertafel oder gab noch so Porzellanfiguren, ja. Der Koch selber war nicht bekannt. Es war eigentlich das Restaurant bekannt und man ging ins Gasthaus zur Hunsrückkrone. Man hat gesagt, da gibt es einen guten Schnitzel, da gehst du Schnitzel essen. Aber irgendwann entstand durch Essen wie Gott Deutschland dann der Personenkult. Dann hat man gesagt, man geht zu Jörg Müller, man geht zu Witzigmann, man geht zu Dieter Müller, man geht zu, wie auch immer die alle heißen, ja, man kennt sie alle einschlägig geht man dahin. Und das hat dazu beigetragen, dass, a, wir einen Boom erlebt haben von motivierten Köchen, die auch so werden wollten, und natürlich die Leute angefangen haben, Gourmetreisen zu machen. Die sind heute halt dann gesagt, ich habe das Buch jetzt gekauft, Die sind 24 Restaurants drin, ich mache in meinem Urlaub eine Reise in den Norden und möchte mindestens mal drei, vier dieser Restaurants besuchen, die ich im Fernsehen gesehen habe und möglichst eine Unterschrift von dem Koch zu bekommen und gut zu essen. Und das hat dann, ich sage mal, das Ganze ausgelöst. Also ich glaube, das war das Beste, was der deutschen Gastronomie passieren konnte. Wow.
0: Johann, die Süddeutsche Zeitung hatte ich liebevoll die
1: Nahbarkeitsmaschine
0: genannt. War das für dich immer klar, dass du eine Nähe schaffen musst, eine Nähe schaffen musst auch zu einer breiten Bevölkerung, dass du die Kochkunst, Verbreiten möchtest an ein großes Publikum
1: und dass das einfach eine Nähe braucht? Also, ähm, ich mache immer mir zuerst Gedanken über, für wen mache ich das? Also, die, diese Frage wird bei mir nie aufkommen, was mache ich heute, sondern ich stelle mir immer die Frage, was könnte meinem Gegenüber nützlich, sinnvoll sein und gefallen? So, und ich habe ein sehr kritisches Umfeld begonnen bei meiner Frau und darüber hinaus auch Mitarbeiter, die natürlich wissen, aus, aufgrund so vieler Erfahrung, äh, womit kann man heute jemand von dem, was du machst, einigermaßen begeistern. Das beginnt damit mit der Frage, wo kann man das kaufen? Also wenn ich heute sage, wir müssen jetzt eine Bonzo-Soße bestellen von irgendjemandem aus Japan, wird es schwierig. Dann ist natürlich die zweite Frage, was kostet das? Also man muss ja auch fair sein, dass nicht jeder äh, immer jeden Tag äh, so viel Geld nimmt, um sich ein schönes, leckeres Essen zu machen. Das dritte ist natürlich dann die Nachvollziehbarkeit, die Tower. Also wie lange brauche ich dafür und was, was ist überhaupt die Voraussetzung? Mein Können, kann ich das überhaupt machen? Nehmen wir mal das Beispiel Sushi, dann fängt es schon an, wo kann ich jetzt den super tollen frischen Fisch kaufen. Dann geht es weiter, ja, wie mache ich das, habe ich genügend, äh, sagen wir mal, Erfahrung, wie koche ich Sushi, Reis und vieles mehr. Dann weiß ich ganz genau, das kann man mal als ein besonderes Highlight dem Zuschauer zeigen. Aber es wird niemals der Renner werden. Und nach so vielen Jahren Fernseherfahrung verrate ich heute etwas, was ich noch nie gesagt habe, mit einem Spargelgericht. Erdbeeren, mit Weihnachtsstollen, mit einer Weihnachtsgans und vielleicht noch mit Weihnachtsgebäck gewinnst du jeden Fernsehkrieg. Weil wenn du das machst, die Leute sind so happy. Warum? Weil das sind Produkte, die sind so beliebt, die sind so geschätzt und die Leute wollen einfach dafür Anregungen haben.
0: Johann, hat sich durch deine Arbeit als TV-Koch und diese große Nähe, die du zu deinem Publikum hast und auch immer hattest, hat sich dadurch eigentlich auch dein Blick auf die Sterne-Gastronomie verändert, weil du bist ja Sternekoch und du bist als Sternekoch gestartet. Und ich habe in Vorbereitung auf den Podcast von dir einen spannenden Satz gelesen. Und zwar hast du gesagt, es kam eine Zeit, wo ich persönlich das Gefühl hatte, dass selbst ich als Koch und noch viel mehr die Gäste überfordert sind mit dem, was sie bekommen in der Sterne-Küche. Und wenn ich heute essen gehe, darf es nicht anstrengend sein. Wenn mir jemand von links nach rechts zehn
1: Komponenten erklärt, dann wird das auch schnell zu viel. Ich bin in Österreich auf einem Bauernhof aufgewachsen. Wir lebten nur von dem, was wir selber produziert haben. Und für mich war ja im Juni das Kirschenpflücken eine gehasste Arbeit. Aber für mich war dann im Dezember ein Kaiserschmarrn mit den eingeweckten Kirschen meiner Mutter oder Oma, Weihnachten, Ostern gleichzeitig. Also ich habe so einen Respekt erleben dürfen von Lebensmitteln. Und ich war so glücklich, obwohl wir arm waren. Ich war total glücklich. So, und die Frage von jetzt kann ich insofern ganz gut beantworten, weil ich irgendwann mal mich gefragt habe, was kommt denn danach? Also ich habe dann gesehen bei mir in der Küche, dann saß ein Koch den ganzen Tag und hat mit der Pinzette beim Dillzweig vorne die Spitze abgezupft. Und dann hat man 20 Punkte auf den Teller gemacht und hat in jeden Punkt der Creme Fraiche eine Dillspitze reingesetzt. Und dann kommt der Kellner und erklärt den Gast, ja und außen haben sie noch ein, eine Emulsion von Creme Fraiche mit Dillspitzen. Ich bin in der Steiermark mit meinen Eltern ab und zu mal essen gegangen. Das war wirklich was Besonderes. Und da gab es damals Toast mit Sahne, Meerrettich und Räucherlachs und einem Dillzweig. Und ich habe den Dillzweig genommen und ich habe gemerkt, das ist Dill. Ich habe mich aber dann gefragt, wenn ich jetzt 20 mini häufchen Creme Fraiche auf meine Gabel schiebe und 20 so 2 mm lange Spitzchen habe, worin steckt der Sinn? Also man könnte sagen, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme aber doch keinen kulinarischen Orgasmus. Das kann es ja nicht sein. Und dann habe ich immer wieder gemerkt, es geht noch weiter, noch mehr extremer und noch mehr und nur noch Pinzette. Und jeder Koch hatte acht Pinzetten oben in der, in der Brusttasche, um, ich sage jetzt mal, die Kugel von oder das Schneckenei oder das Kaviarkorn einzeln draufzulegen. Hab habe ich gesagt, also wo ist Essen? Für mich ist das nicht Essen, für mich ist das Kunst. Und für mich ist das was ganz Besonderes. Das ist für mich Inszenierung von Kulinarik. Und deswegen habe ich dann selber gesagt und ich lag im Bett, ich werde es nie vergessen. Und jetzt kommt das, was meine Rettung war, nämlich die Aussage von mir selber zu mir. Willst du das, Johann? Willst du das wirklich? Ist das das, was du jetzt willst? Ist das deine Zukunft? Und ich habe ganz klar gesagt, Johann, nein, ich mache es nicht. Es ist nicht das. Ich habe dann äh, das Restaurant aufgehört und dann habe ich... Danach dieses Johanns gemacht, also ein sehr einfaches Restaurant, wo viel aus meiner österreichischen Heimat kam. Und irgendwann kam dann die Zeit, in dem man dann ja auch im fortgeschrittenen Alter ist, dass man sagt, jetzt ist genug. Jetzt bin ich da, um meine Erfahrung weiterzugeben und Menschen mit meiner Präsentation glücklich zu machen.
0: Johann, was ich interessant finde, dass du sagst, das hat dich und wahrscheinlich auch deine Sterne-Koch-Kollegen überfordert teilweise, dass du aber auch sagst, das überfordert teilweise die Gäste. Und da gibt es noch einen Satz von dir, den ich gelesen habe. Du sagst, wir Köche denken immer, dass wir unverwechselbar sind, einzigartig sind. Und dass viele auf Teufel komm raus ihren Stil präsentieren wollen, sich aber keine Gedanken darüber machen, was der Kunde eigentlich möchte und dass es da eine Diskrepanz gibt. Und eine Idee von dir war, dass du gesagt hast, im Grunde genommen könnte die Spitzenküche sehr viel von der Autoindustrie lernen.
1: Wie meinst du das? Wie ich das meine? Relativ einfach. Ich sage jetzt mal, es müssten einfach bestimmte Werte da sein, die ich unter dem Essen erwarte. Nämlich natürlich klar, es muss doll aussehen. Das muss ein Auto auch es äh, muss dazu beitragen, dass ich mich wohlfühle. Das ist der Genuss an sich, nämlich in Form der Produkte. Dann muss ich glücklich sein mit dem, was ich im Auto verspüre oder auch mit dem, was ich in den Mund hineinstecke. Das, ist also das, was, das muss ihm mir Glücksgefühle auslösen. Und mit dem Auto will man vorwärts kommen. Ich möchte gesund bleiben. So Und das ist das, was man so vergleichen kann. Aber wenn das alles so kompliziert wird und wenn man dann so darüber hinaus äh, versucht beim Auto mit der ausgefeilsten Technik, wo man fast nichts mehr selber machen muss und beim Essen durch die Zusammenstellung von Kombinationen, die man gar nicht mehr versteht, den Mensch zum Glück zu zwingen, dann erreicht man oft das Gegenteil. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Oldtimer. Scheiße schwer zu fahren damit, aber es ist für mich wirklich Autofahren. Und ich habe Freude und bin, ich fühle mich so glücklich, weil ich noch merke, Mensch, da muss ich schalten, da knirscht mal das Getriebe, da muss ich kuppeln, verstehst du? Wir verlernen oft auch so dieses, dieses, wo kommen wir eigentlich her? Was hat uns Menschen eigentlich weiterentwickelt? Und plötzlich, verstehst du, äh, sagt einer, jetzt mache ich ein Soufflé vom Christstollen mit gebratenen Jakobsmuschel und Zimtzabayone. Dann muss ich mich fragen, wirklich... Wer will das? Wie kommt man auf die Idee? Und hat der Koch das selber schon mal gegessen? Denn eine Frage ist ja alles entscheidend. Ich muss ja vor meinem Teller sitzen und das Gefühl dem Kellner geben, aber auch mir selber geben, ich habe jetzt Lust zu essen. Und nach wie vor lasse ich mich ja verwöhnen, weil ich mich verwöhnen lassen möchte und weil ich glücklich sein möchte. Und ich habe oft das Gefühl, der Koch möchte sich selbst verwöhnen und möchte sich verwirklichen. Und der Gast der versteht es doch nicht. Wenn wir beide uns heute unterhalten würden, jetzt hier über die modernste Technik der Nähmaschine, dann würde ich sagen, sorry, ich nähe nichts, Ich kenne keine, habe keine, aber trotzdem tragen wir alle Klamotten, es muss genäht werden. ist ja vergleichbar ein bisschen mit Essen. So, dann sage ich immer, ich lasse es, weil ich es nicht kann und auch kein Verständnis habe. Aber wenn ich das machen müsste, würde ich darüber nachdenken, wie ich das so transportieren würde, dass ein Kunde, der ein T-Shirt kauft, das versteht. Und wir Köche glauben immer, dass alles nur gebildete Feinschmecker ins Restaurant gehen und manchmal vielleicht sogar der Hunger sekundär ist. Ich meine, neben dem Genuss ist auch für mich die Atmosphäre entscheidend, auch der Service entscheidend. Und wir denken als Köche immer, jeder Gast sitzt wie in der Kirche vor dem Teller, betet und sagt... Lieber Gott, danke, dass ich nur das konzentriert essen darf. Nein, es ist viel mehr. Und wir kennen das ja, wir sitzen oft auf einer Parkbank, essen eine Bretteljause, trinken ich weiß nicht, ein Bier aus der Flasche und sagen, was für ein geiler Nachmittag, was für ein geiler Abend. Das ist so subjektiv. Das, was die extreme Gastronomie nämlich im Zwei- und Drei-Sterne-Bereich macht, im Sternebereich macht, das ist für mich eine Inszenierung eines besonderen Events. Das soll ich dabei bleiben. Das muss es geben, Gott sei Dank. Aber ich glaube, der Alltag im täglichen Leben, wann es um Essen geht, sieht ganz anders aus.
0: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es dir auch um eine grundsätzlich andere Wahrnehmung der Branche. Du sagst noch einen Satz von dir, den ich gelesen habe. Es darf nicht sein, dass wir immer nur über Sternegastronomie sprechen. Es muss so sein, dass wir über die Gastronomie insgesamt sprechen, über die Familienbetriebe die niemals ihr eigenes Gehalt oder ihren Aufwand zugrunde legen, aber so ehrlich und so treu kämpfen, um den Menschen etwas Gutes zu bieten. Die haben ganz andere Voraussetzungen als ein Sternekoch. Und dann, finde ich, sagst du einen sehr, sehr schönen Satz, nämlich, dass diese Gastronomen für dich die wahren Helden
1: der Gastronomie sind. Wow. Also wie viele Leute kämpfen täglich, ehrlich um den Gast und ums Überleben. Und diese Leute haben, wie alle zurzeit, ein Riesen-Personalproblem und opfern sich auf. Ich habe das ja gesehen. Ich meine, es beginnt ja morgens um 6 Uhr, wo dann der Mitarbeiter anruft, ich habe die, Fr die Frühstücksbrötchen zu lang im Ofen gelassen. Und nachts ruft dann jemand an und sagt, der Gast auf Zimmer 12, dem ist das Kopfkissen zu hart. Also was ist das für ein, für ein Aufwand, den man nur mit Leidenschaft und mit dem Ziel machen kann, der Gast soll am nächsten Tag glücklich mein Haus verlassen. So. Und das kann man nicht immer mit Geld bezahlen. Das ist auch nicht möglich, dass man jede, de, jedes Detail irgendwie berechnet. Das ist ein Gesamtpaket vieler einzelner Faktoren. Und deswegen muss ich sagen, sehe ich das ja oft, da putzt die Oma morgens noch die Toiletten, dann kocht sie mittags, nachmittags tut sie die Wäsche waschen, abends bedient sie die Gäste, kocht in der Küche. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. In der Sternegastronomie gibt es das natürlich auch, aber wir wissen heute alle, dass bei den jungen Leuten es so wie früher nicht mehr geht. Die Work-Life-Balance ist entscheidend. Man hat riesen Nachwuchsprobleme und ich finde es auch nicht in Ordnung, wenn man heute glaubt, dass man die Mitarbeiter so lange beschäftigt für ein doch relativ geringes Gehalt und nach außen hin dokumentiert, ich bin der geilste Sternekoch oder das tollste Restaurant. A, muss der Gast mehr dafür bezahlen, B, muss man den Mitarbeiter, glaube ich, anders behandeln, weil sonst ist diese Branche wirklich vom Aussterben bedroht. Es werden dann nur die absoluten Highlights übrig bleiben und das Normale in der Systemgastronomie, dazwischen wird es gar nichts mehr geben. Das sind alles Dinge, die ich feststelle und ich wünsche mir so sehr. Und ich bin jetzt gerade dabei, Geld zu sammeln für einen, für einen Förderverein oder für eine Stiftung. Ich möchte gerne jungen Leuten die Chance geben, den Beruf zu lernen, weil die zum Teil auch nicht lernen können. Wenn sie in Hamburg lernen, kriegen sie 700 Euro und können nicht einmal eine Wohnung bezahlen. Aber ich möchte auch sie unterstützen, begleiten, in Betriebe schicken, wo ich weiß, da sind noch die Leute, die es wirklich ehrlich mit einem meinen und die auch das Wort Auszubildender ernst nehmen, weil oft werden ja die Auszubildenden auch eingesetzt als volle Arbeitskraft, weil sonst keiner da ist. Also eine Ausbildung zugrunde gelegt wird, ein Ausbildungsplan, der muss eingehalten werden. Und nachdem alle jammern und alle sagen, es kommen keine Leute, versuche ich jetzt wirklich äh, mit Menschen, denen es besonders gut geht, äh, ein System zu entwickeln und sagen, wir müssen was tun. Wir müssen einen Anreiz schaffen. Wir müssen diese Leute fördern, denn Essen und Trinken ist lebensnotwendig. Essen und Trinken ist nicht wegzudenken. Es funktioniert nicht. Und dafür brauchen wir Leute. Und deswegen, glaube ich, ist es einer meiner Herzenswünsche für die Zukunft, für diese Menschen was zu tun, damit wir einfach sagen, nicht nur die Fernsehköche sind populär und bekannt, sondern die Köche, die in einem Betrieb arbeiten, sind noch populärer und noch bekannter für mich die Helden der Gegenwart. Toll, dass du
0: das machst. Du hast die ganze Welt bereist. Was ist dein Blick auf diese Helden der Gastronomie? Ich meine, die Welt ist kompliziert, die Kosten explodieren. Es wird immer schwieriger, Mitarbeiterinnen zu finden. Viele kämpfen aktuell um ihre Existenz, oder?
1: Weiß ich jetzt nicht im Detail. Ich glaube schon, wenn ich so jetzt, ich reise ja viel und versuche, in guten Restaurants zu reservieren. Interessanterweise sind die alle voll. Also da habe ich nicht das Gefühl, dass da irgendwas rückläufig ist. Ich äh, glaube, äh, dass wir in Zukunft zunächst mal anfangen müssen bei der Natur. Wir haben ja sehr viele Probleme mit dem Klima. Wir haben natürlich auch sehr viele Probleme mit der Beschaffung der Grundprodukte. Also Regionalität wird sehr oft groß geschrieben, aber nicht immer auch umgesetzt. Ich finde notwendig ist, dass wir eine gewisse Regionalküche wieder mehr fördern, dass wenn ich in den Schwarzwald fahre, auch wirklich Dinge aus dem Schwarzwald esse und nicht das esse, was ich überall bekomme. Ganz im Gegenteil, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir eine gewisse Modernität in diese Gerichte bekommen. Denn ich weiß natürlich, wenn ich unsere Tochter, unseren Sohn sehe, die essen bestimmte Klassiker sehr, sehr gerne. Damit sind sie auch groß geworden. Aber weißt, wenn du so einen fetten Schweinebraten bekommst, äh, der natürlich so eine dicke Schwarte hat, dann ist das heute nicht mehr jedermanns Sache. Also da muss man so moderne Kochtechniken wie so vide garen, wie schmoren, wie mit japanischer teriyaki äh, soße einwinseln. Also ich sage immer so ein Beispiel. Für mich ist Beispiel für alles, wir essen alle gerne oder haben früher sehr gerne Schweinebraten gegessen. Der war meistens vom Schweinenacken, dann war er natürlich fettig, dann gab es Knoblauch dazu und Kümmel und den Schü. Aber Nehmen wir heute mal einen dünnen Schweinebauch, der gut durchwachsen ist, tun wir den schön sous-vide garen und dann tun wir den schön zum Schluss mit Ingwer, mit Knoblauch, mit Sojasoße einreiben, vielleicht mit braunen Zucker bestreuen und schön glasieren und plötzlich ist das auch ein Schweinebraten. Und damit kann man eben jüngere Leute, die heute Sushi und die ganzen anderen Küchen kennenlernen, auch für diese Art von Küche begeistern. Also wir müssen uns ein bisschen Gedanken machen, wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Das, was wir vorhin gesagt haben, ist tatsächlich wichtig, nämlich zu denken, was will der andere. Also ich mache es ja nicht für mich, ich kann ja für mich kochen, aber das ist ja für mich persönlich meine Freude. Ich möchte aber als Dienstleister meinen Gegenüber, also allen Leuten, die von mir profitieren können, eine Freude und ein Gefühl verwickeln, der denkt über mich nach und der will das wirklich so machen. Und deswegen bin ich happy. Und deswegen kann ich nur sagen, ähm, ich, das ist auch diese Nähe, weil ich glaube, dass die Leute mittlerweile gemerkt haben bei mir, der meint es ernst mit mir, der denkt darüber nach und es ist ihm nicht wurscht. Und wenn ich heute eine Zuschrift bekomme, wo jemand wirklich sich beleidigt fühlt oder wo er wirklich inhaltlich mit mir eine Diskussion anfängt, dann stelle ich mich auch dieser Diskussion, weil ich sage, der Gast hat ein Recht von mir, eine ehrliche Antwort zu bekommen. Ich versuche es immer zu begründen, weil keiner hat Geld, um die Lebensmittel wegzuschmeißen. Ganz im Gegenteil, wenn er was nachkocht, möchte er auch zu Hause den Genuss verspüren und möchte sagen, Mensch, wenn ich an den Lafer denke dann denke ich an, was gut ist. Ja. Johann, wichtige
0: Trends, die du ja auch mit begleitest, sind vegetarische und vegane Küche. Du empfiehlst ja auch zusehends vegane Rezepte. In der Gastro hat das immer mehr Lobby. Es gibt jetzt mit dem 11 Madison Park in New York vom Schweizer Starkoch Daniel Hamm sogar erstmals ein komplett veganes Restaurant, was drei Sterne bekommen hat. Du hast in der aktuellen Sternausgabe gerade... Auberginensteak steak Teriyaki-Style ähm, empfohlen, auch komplett vegan. Glaubst du, dass die Küche der Zukunft, wenn du mal 10 Jahre, 20 Jahre nach vorne guckst und auch gerade die Premium-Küche, Sterneküche, wird die eigentlich in Zukunft komplett vegan oder
1: komplett fleischlos sein? Ist das vorstellbar für dich? Es wird nicht komplett fleischlos sein und auch nicht komplett fischlos sein. Aber es wird sich natürlich darauf konzentrieren, dass wir eine Bandbreite von Produkten durch die Technik, durch die Aromen, durch die Gemürze heute so schmackhaft und lecker zubereiten können und müssen, weil wir auch die Ressourcen der Natur nicht haben. Wir können nicht jeden Tag 500 Gramm Fleisch essen. A, ist es für unsere Gesundheit nicht förderlich und B, wo soll das herkommen? Wir werden also in Zukunft eine sehr moderne Küche bekommen und man darf dabei nicht vergessen, auch die Gesundheit. Also ich lebe ja Wirklich überwiegend so und ich betreue auch die Tennisspieler bei der ADB. Und wenn ich sehe, wie sehr die Schmitzensportler heute grundsätzlich auf Ernährung Wert legen und dabei spielt eben vegetarisch-vegan eine ganz große Rolle, dann muss es ja Sinn machen. Also weil diese Leute müssen ja eine Leistung abliefern, die ist ja wirklich besonders und auch höchst anerkennenswert. Ich meine, ich bewundere diese Leute wirklich zutiefst. Und dann kann man sehen, und das ist auch die Bestätigung, dass diese Form von Ernährung unser Markt auf jeden Fall beeinflussen wird. Und ich finde es auch gut, weil ich, ich habe gestern bei der Küchenschlacht gemacht, Kichererbsenbratlinge mit, was habe ich reingemacht, Koriander, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Reismehl. Habe die schön ausgebraten und dazu einen schönen Spinatsalat mit so einem Joghurt, nee, mit so einem ja, veganen Joghurt, mit ein bisschen Dill. Das war so sensationell. Ich meine, alle haben gesagt, hinten in den Kulissen, Johann, da brauche ich kein Fleisch, kein Fisch, es schmeckt einfach. Warum schmeckt es? Weil natürlich auch die Gewürzvielfalt, die wir einsetzen, anders ist als früher. Früher gab es Salz, Pfeffer, Kümmel, Knoblauch, Zimt, Nelken. Ja, heute gibt es ja alles. Und das ist eben die große Erfahrung neben der modernen Küchentechnik.
0: Du sagst ja immer, dass du aufs große Publikum achtest und nicht nur der Eitelkeit willen Rezepte machst, sondern es muss dem Kunden am Ende auch schmecken. Ist das deine Beobachtung, dass die Menschen, dass die breite Masse sich heute wirklich bewusster ernährt? Oder sagen wir immer, wir würden uns wünschen, uns bewusster zu ernähren, aber machen es am Ende dann doch nicht?
1: Pauschal kann man diese Frage nicht beantworten, aber ich merke bei jungen Leuten, dass die schon sehr, sehr, Wissen sind und auch sehr neugierig sind, wo kommt was her, äh, dort gewisse Trends auch wirklich ernst genommen werden. Also das muss man fairerweise sagen. Und ich kann das vielleicht mit dem Satz beantworten, jeder ist eigentlich selber schuld, wenn er seinem Körper nichts Gutes tut, da wo die Seele wohnt. Also das muss man einfach ganz klar sagen. Ich meine, dass heute Ernährung bewiesenermaßen für die Gesundheit bestimmt 60 Prozent ausmacht. Das kommt nicht von mir, das kennen alle Leute. Und deswegen kann ich nur sagen, äh, ja, ich empfehle den Leuten, das zu tun. Wer es nicht macht, muss mit den Konsequenzen leben. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Und was ich vielleicht empfehlen kann, ist, ist einfach, dass man achtet, wie Wilhelm Busch mal gesagt hat, sage mir, was du isst, ich sage dir, wer du bist. Dass ich einfach das, was ich esse, Bewusst esse, weil oft habe ich das Gefühl, die Leute essen mittags etwas, weil sie Heißhunger haben und dann fragt man sie abends und dann haben die keine Ahnung, was sie gegessen haben. Und für mich ist Essen, und das ist, glaube ich, das Wichtigste für alle, die jetzt zuhören, nur dann etwas Besonderes, wenn mich jemand drei Tage später fragt, du warst doch da und da, was hast du gegessen? Wenn mich dieses Essen berührt hat, auch, ich sage jetzt mal, emotional mitgenommen hat und ich in meinem Kopf oder in meiner Seele etwas so gespeichert habe, weil es mich fasziniert hat, dann ist das für mich Essen. Ist das nicht der Fall, war es nur Nahrungsaufnahme. Und Nahrungsaufnahme finde ich, dafür ist das Leben viel zu kurz, weil Nahrungsaufnahme, klar, die Situation lässt es manchmal nicht anders zu, aber wenn ich schon eine Currywurst esse, dann überlege ich mir schon ernsthaft, schmeckt die, ist die fettig? Ist das ein gutes Curry? Wo kommt die her? Und nicht einfach nur Currywurst, was Currywurst ist. Ja? Das hört sich jetzt natürlich kompliziert an, aber vielleicht kann ich mit diesen Sessern ein bisschen dazu beitragen, dass man bewusst darauf achtet, was man isst. Einfach nur bewusst und auch mal drüber nachdenkt. Schmeckt die Mayonnaise wirklich? Muss das denn sein? Kann es nicht auch Butter sein oder Olivenöl? Und so weiter und so fort.
0: Sehr, sehr guter Punkt, den du da machst. Johann, Tomorrow ist ja auch ein Business-Podcast und ich würde gerne noch... Dein Business etwas mehr verstehen, wie du in das Business gekommen bist. Du bist in der Steiermark geboren, Eltern hast du schon gesagt, Landwirtschaft. Stimmt es, dass du Koch werden wolltest, weil du gehört hast, dass Schiffsköche gut verdienen?
1: Absolut. Ich wollte zuerst Priester studieren, das konnten sich meine Eltern nicht leisten. Dann wollte ich Gärtner lernen, weil mein Onkel das in Tasmanien ein Exzellenter und ein sehr bekannter Gärtner war, der in Hobart diesen Park da mit, mit aufgebaut hat. Und das dritte ist dann Koch, weil ich bei meiner Mutter gerne gekocht habe. Und dann hatten wir bei uns im Ort jemanden, der hat sich da eine Villa eingebaut, war Schiffskoch, der war natürlich nie da, aber hatte das Haus. Und dann habe ich gedacht, naja, das könnte ja was sein. Kochen, Schiff, Geld verdienen. Aber als ich dann meine Lehre begann, habe ich relativ schnell festgestellt, das ist nicht so einfach. Der Weg dahin ist ein weiter und bevor man viel Geld verdient, da fließt sehr viel Körpersaft noch aus einem, weil man da schon ziemlich viel Opfer bringen muss. Ich hatte dann auch äh, aus meiner Sicht dann das Gefühl, nach der Hälfte meiner Lehrzeit aufzuhören. Meine Mutter hat mir das dann verboten. Hat gesagt, du kannst machen, was du willst, aber wir, wir, wir unterstützen dich, aber die Lehre machst du jetzt fertig. Und dann irgendwann kam so für mich so ein bisschen der, der, der Break-Even-Punkt, weil ich in der Küche eine Köchin hatte, die mir gezeigt hat, wie man Mehlspeisen macht, wie man also auch sehr kreativ sein kann und nicht nur Kartoffelschälen schälen und Küche putzen. Und das hat dann aber mir den Umkehrschluss gebracht. Und ich bin froh, dass ich es das gemacht habe, weil ich habe natürlich auch wie alle anderen manchmal keinen Bock gehabt und ich habe gesagt, alles ist, alles ist so schlimm, ich kann nicht mehr. Aber nach drei Tagen stellt man sich dann die Frage, was jetzt, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich einfach das Gefühl gehabt, ja, ist eigentlich schon das Richtige. Und so habe ich mich dann von Situation zu Situation äh, weiterentwickelt. Und ich bin sehr dankbar und sehr froh, dass der liebe Gott es mit mir gut gemeint hat, dass ich keine großen Umfälle hatte oder Krankheiten hatte. Denn, äh, das muss man auch mal sagen, dieser Beruf ist brutal schwer. Es ist hart und ich habe größten Respekt vor Menschen, die das sehr konsequent jeden Tag umsetzen, um anderen Menschen damit eine Freude zu machen.
0: Wow, das glaube ich. Was war bei dir der Punkt, dass du gesagt hast, ich möchte mich selbstständig machen? Du hast eine tolle Karriere gemacht. Du warst in Berlin im Schweizer Hof. Du warst im Le Canard in Hamburg. Du warst bei Jahrhundert Koch Eckert, Witzigmann im Aubergine. Du hast dich dann 1983 entschieden, ein eigenes Restaurant zu leiten, das Le Val d'Or. Was war für dich der Punkt, dass du gesagt hast, ich will nicht mehr länger angestellt sein, sondern ich will mein eigener Chef sein.
1: Das war eigentlich der Grund damals. Ich hatte ja dann dort angefangen, habe mich dann in die Frau verliebt, die das Restaurant, der das Restaurant gehört hat und gleichzeitig natürlich kamen die Schwiegerhelden hinzu und ich wollte denen nie das Gefühl geben, dass ich gekommen bin, um mich da in ein Nest zu setzen, sondern ich wollte vollumfänglich die Verantwortung übernehmen. Und es ist ja so, äh, wer bezahlt, der bestimmt. Und da gab es immer wieder, ich sage es mal bewusst, Diskussionen über das eine oder andere. Und 1988 habe ich gesagt dann zu meiner Frau, komm, ich bin jetzt soweit, ich gehe zur Bank, ich bin bereit, das Risiko einzugehen. Wir sind beide Geschäftsführer und das hat mir sehr gut getan, weil ich nämlich damals also mein Selbstbewusstsein neu geordnet habe und ich gemerkt habe, dass Kochen alleine nicht reicht. Also in der Küche zu stehen und einzukaufen, reicht nicht, sondern auch die Führung des Personals, die Wirtschaftlichkeit, die Buchhaltung, alles gehört dazu. Und da bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe. Und das hat auch mein Leben sehr geprägt. Und ich, ich täte mir sehr schwer, nochmal unter jemanden zu arbeiten, klar als Berater. Aber ich liebe die Verantwortung, die vollumfängliche Verantwortung. Das ist nicht immer nur von Vorteil. Ich habe auch damals richtig Schwierigkeiten gehabt. Aber alles in allem muss ich sagen, ist es das, was ich möchte. Nämlich, ich möchte entscheiden, wann ich aufstehe, wann ich schlafen gehe und was zwischen den beiden Situationen passiert. sehr gut. Und dein Blick nach vorne,
0: 40 Jahre Fernsehkoch, du hast dein eigenes Restaurant gehabt, zwei Restaurants sogar, ein Hotel. Du hast unzählige Bücher geschrieben, Bestseller, unzählige TV-Sendungen gemacht. Du hast Produkte auf den Markt gebracht. Du hast unzählige Patente für die Küche, was man gebrauchen kann. What's next? Was kommt als nächstes bei dir?
1: Bei mir kommt das Ziel, zu verfolgen, ein noch breiteres Bewusstsein zu schaffen für die Ernährung oder für das Leben in Bezug auf Ernährung. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet, dass wir heute durch die unterschiedlichen Zielgruppen viele Dinge machen müssen. Es gibt zum Beispiel eine Starcook-App, wo ich Mitinhaber bin. Das ist die größte App, Plattform für Influencer, für Rezepte. Ich habe mich immer geärgert, wenn man heute ein, ein Rezept runterlädt, gibt es einen Film, da muss ich immer vor- und rücklaufen machen. Das haben wir geändert, indem man da nur noch draufdickt und dann bleibt das Bild stehen und kann wieder vorblättern, damit wir auch die junge Zielgruppe bekommen. Dann möchte ich darüber hinaus mit meiner Person als hoffentlich Vorbild junge Menschen motivieren, vielleicht auch diesen Beruf zu lernen und sie zu unterstützen. Das ist sicher ein großes Ziel, und was ich natürlich auch schaffen möchte, die moderne Form des Lebens mit dem Inhalt zu verbinden, nämlich indem es Dinge gibt in der Küche, die mir das Kochen erleichtern oder beziehungsweise mir das Gefühl geben, es ist noch nicht so wie früher, da muss ich morgens um sieben Uhr aufstehen, um das zu kochen, sondern heute gibt es eben auch Geräte, technische Möglichkeiten, Arbeitswerkzeuge, die mir eine Möglichkeit schaffen, schneller, besser zum Ziel zu kommen, und dabei einen noch besseren Genuss zu verspüren. Wenn ich das schaffe, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Ich arbeite daran, ich weiß es nicht. Aber ich bin sehr dankbar und sehr, sehr glücklich, dass ich schon so viel für mich und für mein Gefühl machen durfte. Und ja, mit der nötigen Unterstützung und hoffentlich auch mit der noch lang anhaltenden Gesundheit werde ich auf jeden Fall motiviert weiterarbeiten und den Menschen eine Chance geben, von mir zu partizipieren. Sehr gut. Johann, noch eine Lifestyle-Frage.
0: Was ja besonders bei dir ist, nicht nur das Kochen, die Kochkunst, sondern dass du auch ein ausgefallenes, ja ist Hobby ist, dass du Helikopterpilot bist, dass du 2002, vor 20 Jahren Helikopterführerschein gemacht hast und Helikopter fliegst. Fliegst
1: du heute noch? Ja, ja, klar. Ich war jetzt erst vor kurzem in Magdeburg bei Guild Hensler. Ich fliege mit Leidenschaft. Es war für mich damals etwas, wir hatten immer Gäste, die mit kamen und... Die Piloten haben immer gesagt, in der Pause, Johann, komm, wir gehen eine Runde fliegen, lass deine Küche kochen. Dann bin ich mit ihnen fliegen gegangen. Das hat mich so fasziniert. Und dann, als ich mir das leisten konnte, 2000, habe ich dann, oder 2002, die Prüfung gemacht, den Schein gemacht, habe dann auch mal zwei Helikopter besessen, sogar gekauft, habe vieles gemacht und das ist so meine Leidenschaft. Es werden jetzt viele sagen, Größenwahnsinnig, nein, ich wollte es unbedingt selber können. Ich wollte das Erlebnis dieser Freiheit verspüren und ich bin so glücklich. Weil, und jetzt kommt der Punkt, weil, wenn ich da drinnen sitze, da denke ich weder an der Schnitzel noch an mein Bankkonto. Da denke ich noch an was anderes, sondern das ist ein Hobby, was mich vollumfänglich fasziniert, was mich innen nimmt. Und wenn ich da aussteige, habe ich so ein geiles Glücksgefühl, dass ich einfach das Gefühl nicht missen möchte.
0: Oh, herrlich. Johann, du musst leider gleich auf die Bühne, die Leute warten schon auf dich und deshalb die letzte Frage. Du bist heute 65 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deinem Leben gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Es gibt in jeder Branche, in jedem Beruf mit der nötigen Härte zu sich selber, aber auch mit der nötigen ja, Situation des Glücks, alles zu erreichen. Ich glaube, ein, wenn ein Steirer, so wie ich, Gouverneur von Kalifornien werden kann, dann kann ein ganz normaler Mensch, auch einer, der zu uns gekommen ist, woher auch immer, Drei-Sterne-Koch werden zum Beispiel. Es bedarf vieler Kleinigkeiten und vieler Details, aber you never give up, immer weitermachen immer an sich glauben und immer sagen, ich schaffe es. Und wenn ich das in mir trage, dann werden oft Wege geebnet, an die man vorher nicht geglaubt hat.
0: Wow, tolles Schlusswort. Johann, vielen, vielen
1: Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Das hat super ja, viel Spaß gemacht. Gerne, Dom. Hat Spaß gemacht, war schön. Ich fand, es ist inhaltlich was rübergekommen. Und ich glaube, die Leute können darüber ein bisschen nachdenken, über das eine oder andere.